0: välkommen till Kornhall och NETS. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag Per Kornhall. Jag är någon sorts oberoende tyckare, författare och också ordförande för Sveriges Läromedelsförfattaresförbund. Och med mig har är Ingela NETS som är rektor till professionen. Men du har ju precis i dagarna tagit paus från det här för att andra jobb då. Om jag ska tolka det rätt så har du dels så är du adjunkt på Uppsala universitet på rektorsutbildning. Mm. Sen har det också bli, så är du också, vad jag förstår, utbildningsförvaltningsverksamhets stödsutredare.
1: Ja, men exakt. Ja.
0: <laughs> <laughs> Inkommer. Yes. Ja. ja. Hej Inge Läta. Hej eh, oss. Vi har en fantastisk gäst idag. Eh, det är en person som är något av en nästor inom både idéhistoria på bredden och, men också väldigt, varit väldigt inblandad i den svenska skoldebatten. En man som nu är professor i Meritus i Göteborg men som verkar lika aktiv som någonsin vad jag kan förstå. Och jag pratar naturligtvis om Sven-Erik Lidman. Hej Sven-Erik. Hej, hej, hej. Du är ju i skolvärlden mest känd för Hets. Du går inte att komma ifrån den boken. Den kom ju ut för nästan tio år sedan. Ja. Men den är ju fortfarande väldigt aktuell och man, den nämns hela tiden fortfarande i debatten. Och det är det är ovanligt för böcker överhuvudtaget idag. Men det är en ära att ha dig med, Sven-Erik. Så jätte, välkommen.
2: Ja, jag är väldigt glad för att få, få vara med här hos, hos er
0: också. Jag vet inte om du vill tillägga något till min presentation. Som du Nej, då, att...
2: den, den, ju, den kan jag inte lägga till någonting. Det var fint.
0: Men när du skrev HETS, var, var, alltså vi börjar där på något sätt. Var, var, ja. Vad tänkte du då? Vad tänker du nu? Vad har hänt? Spelade det någon roll att skriva boken? Och vad ville du säga? Och har det påverkat debatten? Och var är vi nu? Stora frågor.
2: Ja, ja verkligen. Also alltså, jag skrev den. Det var, det, var, det var ju så där akkumulerat, akkumulerat missnöje förargelse över utvecklingen i skolan. Den började ju kan man väl säga på allvar med kommunaliseringen och sedan som kom friskolereformen. Bara, bara några år senare. Eh, och, eh, sedan, sedan blev det ju detta med den växande skolkonferen. Eh, och, eh, jag följde utvecklingen närmast för sig, vid universitetet där jag vi, vi, verksam. Eh, och, eh, eller var verksam framförallt då i eh, början av detta århundrade. Eh, och eh, så att där såg jag ju en förändring som pågick, men som jag kunde förstå. Jag hade också en, jag hade kontakt med många lärare, bland annat min egen dotter Matilda. som är gymnasielärare, framförallt i samhällskunskap. och Jag såg ju att den utveckling vi hade på universitetet, den motsvarades av en Ännu mer drastisk svår utveckling vid eh, gymnasier och grundskolor. Eh, och till och med förskolor. Att, att det, det var något som pågick där. Eh, för mig var det liksom som låg närmast det jag skrev allra först. av var väl det kapitel som handlar om universiteten. Utvecklingen där. Eh, som ju precis som i skolan präglas av det som liksom New Public Management. Eh, en, väldigt märklig övervakning av allt som görs inom skolor och universitet. Som tar bort fokus, det kunde jag ju se själv då med egna ögon, från det väsentliga så alltså detta. Men man ska syssla med undervisning, man ska syssla med detta väldigt, intensiva, svåra, intressanta, fascinerade möten med elever av olika, av olika slag. Och istället så kom det mer och mer av konstiga pålagor att man skulle göra ditt och datt och redovisa och mäta och ha sig. Och det var på det sättet som det här, det här missnöjet växte fram. Det var också det att jag hade tidigare redan 2001 skrivit en bok som hette Ett oändligt äventyr av människans kunskaper. Och det var ju ett slags utgångspunkt detta. För där hade jag målat en bild av, av vad den mänskliga kunskapen i alla dess dimensioner kan vara. Och jag var ju redan där väldigt irriterad över till exempel den här föreställningen om att skolan är bäst om man tar de rakaste vägarna. Jag kommer ihåg en förfärlig annons, på, det, var, det, var, det. var något sånt där eh, förlag eh, eller något, något som gick ut med olika idéer om eh, människan och hennes kunskaper. Där eh, det, det hette: eh, Det gäller inte att vara två, det gäller att komma först. Och så var det en bild av en jeepard, det snabbaste landdjuret överhuvudtaget. Jag tyckte det var så förfärligt till den där tanken att det finns. Genvägar till kunskapen för att det gör det inte. Jag formulerade istället något som jag sedan upprepade om igen, om igen: att kunskapens vägar är omvägar. Att när vi lär oss någonting, när vi är som inser någonting, så är det alltid en omväg vi tar, alltså för att. Man inte, det är inte som en motorväg, någon rak sträcka rakt fram, utan det är där man upptäcker en massa oväntade saker på vägen, en slingrande liten, liten väg, tänkte jag mig. Det min egen upplevelse, en upplevelse jag hade av alla mina gamla elever och sånt där, att när de verkligen kommit fram till någonting, det var genom de här omvägarna, inte den rak, spikraka vägen. Och då blev alltså det här samlade missnöjet och den här föreställningen om kunskapen det blev anledningen till att det ett som växte fram så att på ett självklart sätt då. Den kom väl i, om jag minns rätt i januari 2011. 2011. Och jag tänkte då inte att den skulle väcka särskilt stort uppseende, det kom ju många andra böcker. Men jag är väldigt förvånad, mitt förlag blev väldigt förvånad över att den sålde så mycket som den gjorde och blev diskuterad så mycket som den blev. Mm.
0: Men vad var då problemet, sven med Kommunaliseringen, det var ju för att demokratisera skolan, föra besluten närmare medborgarna och friskolereformen var ju för att flytta besluten om skolan ännu närmare medborgarna, ända till individen att fatta beslut och fritt val och så vidare. Vad är det som har hänt här?
2: Ja, alltså, det, man, man kan säga att det låter ju väldigt bra. Det här först kommunaliseringen eh, som ju innebar att den gamla jag säga väldigt byråkratiska skolöverstyrelsen ersattes av varje, varje kommun fick sin egen skolöverstyrelse kan man, kan man säga. Mm. Och det är det att kommuner är väldigt olika eh, intresset för skolor och utbildning är skiftande. och de redan då, Det innebar att många kommuner många elever i många kommuner de kom i, i, i bakvattnet, kan man säga. Det var ju också detta, vilket Göran Persson, som var den som drev på den här reformen när han var skolminister, också sa att alltså det skulle sänka Lärarnas, standard, äh, status, Lärarnas status och just detta eh, gjorde man som de är och det har ju blivit konsekvensen också. Alltså, eh, idén om den självständiga läraren eh, som eh, har ett så här, eget ansvar för sina elever som också är en så här, person i det offentliga. Den, 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 den nivellerades ju på, på, på många sätt. När det gäller friskolorna så kan man ju säga ja, alltså detta, att det blev en större valfrihet. Det har inte, jag egentligen aldrig haft någonting emot. Vi har ju haft alltså, fristående skolor tidigare alltså, där man praktiserat eh, idéer av typ Frené, och Waldorf och Montessori och så vidare. Eh, och alltså originell, genomtänkt, välfungerande pedagogik. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Det var ju så också att alltså allra första tiden av, av friskolereformen så var det ju så att det krävdes att man skulle få starta en friskola. Man hade en pedagogisk idé, eh, originell. Men det tog sedan bort. Och det öppnade ju vägen för alla de här totalt utslätande eh, koncernerna som bara har ett, ett intresse av Göra, göra vinster egentligen. All verksamhet som det redan står i aktiebolagslagen det, det är ju detta att den, den ska gå med vinster. att man flyttar in eh, det här bolagstänkandet i skolans värld så, så får man det som en överordnad, överordnad målsättning Vilket jag tycker eh, väldigt illa om för att det är skadligt för, för, för skolan. Idag har vi ju den situationen, alltså den fullständigt bizarra situationen som ju faktiskt inte förelåg 2011 när jag gav ut hets. det är detta att skolkoncerner kan till exempel säga att betyg är affärshemlighet. Någonting helt osannolikt Man kan förstå att de, de vill ha det dit Av den enkla anledningen att då kan de ge överbetyg. De, gå in i den betygsinflation som naturligtvis är ett fantastiskt konkurrensmedel om eleverna. Så att själva valfriheten har ingenting emot men däremot detta med att man får in helt främmande mål i det som är skolans värde. Ett mål att någon ska göra pengar på skolan.
1: Men behöver det inte... Alltså jag tänker att, att det sker liksom en konstant samhällsutveckling och det går förhållandevis snabbt numera. Behöver inte skolan följa med sin tid? Kan skolan liksom stå kvar i någon sorts ideal som, som inte längre finns så tydligt i samhället i övrigt? För det, det jag hör är ju att du är väldigt passionerad i dina tankar kring vad skolan borde vara eller inte är så men, men alltså det måste vara jobbigt att ständigt vara i motvind
2: <laughs> <laughs> ja, ja alltså i för sig så, så tycker jag inte att skolan egentligen har följt med sin tid egentligen, när man, man, man talar om datorisering, man tar in laptops i skolsalen och så och det, 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 det tycker jag kan, kan vara väldigt bra, man ska man, se att det inte ersätter den boken att läsa men, men naturligtvis ska man ha detta. Jag är själv en eh, ivrig anhäng- användare av, av all, allt det här så att det här har jag inga som helst problem med. Men däremot alltså eh, jag tycker till exempel de stora samhällsproblem vi ser idag. Många av dem alltså. Växande klyftor i samhället eh, till exempel. Eh, Orter som, som liksom hamnar utanför, eh, andra orter som, som har väldiga favörer, inte minst ekonomiska, sociala, kulturella. Alltså eh, det problemet kan ju inte den här eh, närmast eh, kan säga, anarkiska skola, skola, skolan som vi har idag. Båda bo, utan tvärtom förstärker den, förstärker eh, segregationen i samhället. Vi har ju naturligtvis också detta med med klimatproblemet till exempel, som förutsätter att att skolan är med sin tid med en känsla av att man inte är väldigt lite med det. Jag tycker att initiativen ser inte ut att komma från skolorna så mycket som från de mer mogna eleverna. Lärare naturligtvis, det finns många lärare i detta. de här problemen som vi har idag som ju verkligen utmanar skolan överhuvudtaget här med den så kallade faktaresistensen. Att man tycker att det ja, spelar ingen roll det här, men säger, experterna säger ja, till exempel att det blir eh, varmare på jorden och så. Jag, jag kan ju ta ha min egen åsikt. Att, att skillnaden mellan åsikter och insikter att den inte är klar. Det tycker jag skulle, skulle vara en huvuduppgift för skolorna som säkert många tar sig, men som inte liksom är inbyggt i själva skolsystemet. Alltså den gamla skolan, jag vantrivde själv vansinnigt i den gamla skolan. Så jag ska inte, inte säga att den, den, den var bra. Men det, det fanns ju ett slags idé ändå om att, att det, det, det är, finns ett vetande, en, en fördjupad kunskap som man ska sprida till, till eleverna. Alltså, det var det positiva exempel med den gamla tidens fornskollärare. De var ju bara auktoriteter i, i den, den lilla byn åtminstone. Som jag hade erfarenhet av. Inte för att jag trivdes i skolan. Men, men det, man fick en slags respekt. Och på något sätt så, så är det... Jag tror att det har med skolans och lärarnas minskade auktoritet att göra. Läraren var mer en auktoritet som kunde säga, eh, framföra olika saker. Men så är det inte eh, på samma sätt längre. Eh, alltså det finns lysande lärare som, som lyckas med detta trots motvinden. Eh, jag har sett många exempel på detta. Men, men svårigheterna är väldigt stora. Eh, och de ser väldigt olika ut på olika håll också.
0: Vi har ju diskuterat det här med flera gäster tidigare, någon sorts förskjutning som då sker i skolans värld. Att, att, att lärare på grund av styrsystemet blir för rädda för att undervisa, kanske man skulle kunna uttrycka det som. Alltså att man istället övervakar att eleverna producerar den, den bevisen för de här, för att så att man uppnår betygskriterier. Förstår du hur jag menar? Med,
2: ja. Ja, visst, jo, eh, så, så är det säkert alltså, eh, lärarna som skolas in i detta, 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 detta system det de unga lärarna som kommer nya krävs kolossalt mycket av dem för att de står emot den här föreställningen. Och det här alltså det, detta. Enorm, Den enorma redovisningsbörda som man har. Alla möjliga rapporter och lägesbeskrivningar. Varenda elev har det och så. För mig är det så dystert som jag skrev om redan i Hetsa att det finns en misstro mot det mänskliga omdömet. Man ska ersätta det mänskliga omdömet med alla möjliga saker som man kan mäta på olika sätt det är en väldigt hets mot, mot, eller ja, det kan man säga. Det här att, att man, man ska liksom producera en väldig massa prov och betyg. Och betygen blir det, blir det väsentliga i skolan. Och inte det man faktiskt lär sig. Men jag, jag har en, en dröm om att en skola där utbildningen samtidigt är ett slags bildningsprocess. Det kan det bli för enstaka, men det är liksom inte inskrivet i det hela detta. Att, att kunskapen inte bara ska bli något som man redovisar i prov, utan kunskapen ska bli något som eh, genomsyrar ens, ja, ens mänskliga vara på ett sätt, ens verksamhet, och, 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 in, inifrån detta. Eh, det, är min, det är min bild av bildning. Bildning är inte något som man besitter, utan det är att ständigt vara på väg, ständigt försöka lära sig nytt, att fördjupa sig på, på olika sätt. Det, det där, som kommer totalt i skymundan av det här kravet att man exakt ska redovisa var någonstans varje elev står, så blir alltså för de flesta lärare, säkert inte minst för unga lärare, som det, det överordnade målet att, mm. att redovisa något uppåt, att eleverna har presterat så och så. Det är klart man ska ha en kunskapskontroll, självklart. Jag tror inte man behöver ha alltså det här kolossalt många betyg, men vi behöver alltså betygssystemet redan för att det är, till exempel för när man går från grundskolan till gymnasiet då sker det ett visst urval där och likadant från gymnasiet till högskolan. Det behöver man, men detta blir det överordnade målet. Man kan mm. istället ser, ser mognadsprocessen, varje elevs mognadsprocess, som något som man kan bedöma, inte i en massa små detaljer utan i en helhet. En gode lärare är ju den som kan bedöma hur, hur, långt, hur långt i mognad har eleven kommit. Mm.
0: Men det det, det blev en bisak nu. Jag tänkte på det, för jag såg just idag en en fråga på sociala medier, en en lite oerfaren lärare som frågade Hur gör ni, alltså ville ha ett handfast råd över hur han eller hon skulle kunna följa upp och annotera 60 individuella elevers framsteg och utvecklingspotential och så vidare. Och, Och jag blev ju rätt skrämd måste jag säga för att den, den lärarverklighet som jag känner till så jobbar man ju med ett, i en klass i ett kollektiv. Och där man mm. frågar efter under lektionerna, man har ju koll på elevers framsteg hit och dit. Eh, och så. Men här var det mer en, en, en väldigt orolig frågan om hur den här varje individ skulle kunna mätas och, och, och undervisningen skulle vara fullständigt individualiserat på något vis som är ett sätt som, som bara inte låter sig göras och, och inte blir någon... Det blir ju inte en, en, vad ska säga, en lärande miljö i dem, med en sån kravställning på en lärare.
2: Nej, det, det är exakt detta. Det kom för något år sedan en väldigt bra avhandling i sociologi. Eh, Majsa Alelina. Den, den börjar eh, så, så fint eh, med detta. Hon beskriver den skola som hon gick i, eh, hon är en ung människa, han är 30 år gammal, eh, att där stod det, som ovanpå tavlan, eh, svart eller vita tavlan, eh, så, så stod det eh, eh, villär, alltså, ungefär sådär att eh, nu gäller det att vi ska lära oss tillsammans. Men i en skola där hon auskulterade för sin forskning det hade stod det i stället, det var en friskola där stod det, Allt på på dig själv vilket resultatet får skolan. Det är precis det här, det här övergången alltså på, på några årtionden från detta att vi lär oss tillsammans. Vilket ju är en fantastisk fin upplevelse som jag, jag tror att alla egentligen har haft. Att, att vi lär oss tillsammans, vi lär oss genom samtal, genom frågor och, 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 och så vidare. Och så istället detta, allt beror på dig själv. Det var som ingen, ingen, egentligen ingen hjälp att få utan det är din egen individuella prestation
1: vi Ska berätta berätta att vi hade Majsa Alelin som gäst i podden här för några avsnitt sen? Så att, och, ja, vad roligt. Ja, vi, vi håller med. Hon imponerar på många sätt i...
2: Ja, jo, i jag, jag känner henne. Jag och... anledde henne. Mm. Jag tycker hennes avhandling är kolossalt fin. Mm.
1: Men mm. Det, här, det blir ju väldigt deppigt, känner jag, för att det, det, vi, ja. vi konstaterar att det, <laughs> det, det är inget bra som det är. Så. Och så, och så pratar vi till exempel om kommunaliseringen som en del i det här, den här långa processen som har, har liksom, äh, dragit iväg hela skolsystemet åt ett håll som vi nu ser konsekvenserna av. Och nu kommer det ju förslag från många håll om att skolan borde återgå till att vara en statlig angelägenhet. Ja. Vad skulle bli annorlunda eller skulle vi igen få en ny byråkratisk skolöverstyrelse Eftersom vi nu befinner oss i det här New Public Management-systemet som, som bygger väldigt mycket på byråkrati och kontroll. Va, vad skulle kunna bli bättre?
2: Alltså eh, New Public Management tycker jag ska <laughs> som, r- rustas ner och plocka, plockas ner att det ska, det ska bli en rimligare ordning och så. Alltså New Public Management det är en idé som man hämtat egentligen från ekonom Milton Friedman alltså, som en av dem Eh, nyliberala eh, gurorna som, som eh, sa det att eh, offentliga institutioner ska bli lika effektiva som privata eh, företag. Eh, och det, var, det var hans lösning i detta men det blev t- tvärtom ett oerhört tungrottsystem. Eh, alltså, jag vet inte vad som har hänt men, men eh, eh, Ardalan Shekarabi när han blev inrikesminister 2014 så lovade han att han skulle motverka Jo, public management. Jag tycker inte man har sett mycket av detta ändå. Har han haft sex år på sig till detta. Men det, det skulle jag, menar jag, att det, det, det ska bort. Men för statligandet, det skulle ju vara detta att man, att man ställer samma villkor som inte det här betygsmätandet, betygshetsen, utan tvärtom där man tillmäter lärarna rektorerna en, en större auktoritet, att det ska inte vara något område som, som hela tiden övervakas, men där staten har till ansvar att se till att skolor på olika håll har en likartad möjlighet. Alltså detta har ju naturligtvis med hela samhället att göra också, alltså detta, att vi har ett samhälle snabbt växande ojämlikhet. Att det, det är ju ett, ett, kan man säga ett överordnat problem, men den skola, jag den, den skola som jag inte tyckte tidigare så särskilt bra i men som jag såg i eh, konturen av i min egen avlägsna barndom, det var ju en skola där man försökte lyfta alla. Eh, jag, jag, jag minns när jag gick i tredje klass som på den tiden kallades för mellanskolan. Småskolan var bara två år. Vi då kommer ihåg att vi läste, vi och, och för, 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 för klass 4, vi läste genom Dennis Holgersson, högläsning, elev efter elev efter elev. Alla läste inte särskilt bra, det var knappast någon som läste särskilt bra, men, men, vi kommer igenom hela, alltså den gamla tjocka, vi hade till och med den här gamla upplagan från början av 1900-talet som var kvar i, i byskolan i Vittsjöble. Alltså, det, det var det. Det som vad jag vet, pedagogisk forskning säger intydigt, det är ju detta att har man en klass där barn har mycket olika förutsättningar, socialt. och det finns också, Jag ska inte förneka att det finns begåvningsskillnader och så. Har man en sådan klass så det som händer är inte de som är riktigt bra dras ner. Utan det är däremot att de som har de större svårigheterna, de dras upp. Och det tycker jag tycker jag är, är så oerhört väsentligt och det kommer aldrig fram. Att alltså vi istället har med sådana här egendomliga föreställningar. Nu har jag inte hört mycket mer av det men till exempel att man ska ha särskilda matematikklasser. Det var inte en stor, stor sak. En av mina söner gick i en sån här matematikklass. Men, ja. Matematiker och programmerare, men deras upplevelse var inte alls att det här, de drog upp på andra, de konkurrerade lite grann. Det blev, det blev lite problem, problem på det sättet. Vem kan snabbt göra ditt för det <tryck>
0: Ja. Rolig, men är lite dyster på att spännande amerikansk forskning där man, där man följde kohorter alltså under väldigt, väldigt lång tid. Mm. Där man kunde se att placering på elitskolor i elitmiljöer skadade äh, äh, människor i 50 år senare, kunde man mäta upp negativa effekter. Det vill, det vill säga av dem som då blev, istället för att vara stjärnor i sin vanliga klass så blev de eh, lågpresterande i de här högpresterande klasserna. Och det drabbade dem alltså både psykologiskt, socialt, lönemässigt. Och det kunde man alltså mäta 50 år senare. Ja,
2: det säger väldigt mycket. Alltså. Det, det är mycket intressant. Och det, det stämmer ju med alla erfarenheter som, som finns av det här. Men det, det är som om som skolutvecklingen... Den, politiskt ledda skolutveckling och den som sedan blir en affärsverksamhet. Det går inte alls i takt med de insikter som finns om inlärning, inlärning i, i en klass och, och liknande. Utan man lägger all vikt vid den individuella prestationen.
0: Men här har vi väl också ett problem med det här med att när vi nu har släppt in vinstintresserna i skolan, vilket är väldigt, väldigt unikt för Sverige att man har gjort på det här viset. Då är det också så att nu förs ju inte debatten av oss som är pedagogiskt intresserade eller intresserade av skolan som bildningsinstitution. Utan nu finns det ju en, en klass till med väldigt, väldigt mycket pengar som har andra intressen i skolan. Ja. Hur, ser du, hur ser du på, på det? Alltså, ska jag säga, förvridningen av den politiska eh, debatten?
2: Ja, Jag är häpen över att så många också politiska partier som man tycker skulle, skulle veta bättre att, att de bara talar om valfrihet och inte ser de enorma problemen som finns med det här skol, friskolesystemet. Det finns en amerikansk skolforskare och skoldebattör som heter Diane Ravitch som jag tycker är väldigt intressant och hon har ju en fascinerande bakom för hon var ju skolrådgivare, både åt Bush, den äldre och åt Clinton. Och hon var en viktig kraft bakom den här amerikanska reformen, New Child Left Behind, som man kan säga att svenska reformen 2011 är en fortsättning av detta. Hon var viktig för den, men hon kom sedan att se den här reformen ledde i rakt motsatt riktning. I USA har man ju diskuterat mycket, det finns ju stater där man har släppt fram sådana här så charter schools, som är motsvarigheten till, till våra fri, friskolor. Med Ravitch har ju kommit att bli den viktigaste rösten mot den här utvecklingen och nog faktiskt också spelat en roll för att stat efter stat faktiskt har sagt nej det får inte förekomma här. Som är den, de, eller den, den folkrikaste amerikanska staten alltså Kalifornien, där har man sagt att inga friskolor, inga charter ska få förekomma inom statens region. Jag tycker det är väldigt intressant att i Sverige har vi den här unika, märkliga utvecklingen där friskolesystemet helt sätts i samband med, med, med valfrihet. Och valfrihet som sagt, det kan man åstadkomma på ett annat sätt. Jag tycker att det är ganska bra. Jag kommer ihåg själv att man tyckte att ens barn inte skulle gå i den allra närmaste skolan utan det... Skulle kunna följa sina bästa kompisar till den näst närmaste skolan. Det förutsatte ju ganska mycket övertalning när det skulle ske detta på 80-talet. Men en viss valfrihet. Men det har ju ingenting det här med friskolorna att göra. De här besynliga utväxterna på hela skolsystemet. Jag hörde av någon. Ekonomiskt kunnig personer och skolkritisk person. det är ett problem att alla dessa friskolor, för vad skulle man få pengarna ifrån Det detta? För det ut väldigt värde i, i, i detta system. Och det, det, det kan vara svårt. Men däremot så skulle alltså kontrollen av friskolorna skulle vara lika minuitiö som jag tänker med kontrollen av, av de. de statliga statsägda i framtiden då, skolorna, Att eh, även om det kanske är omöjligt att få bort Vallenbärs <laughs> och Harge Emilsson och, och vad de heter de här eh, skolmogulerna. Eh, det är kanske är omöjligt ekonomiskt sett, men, men att kontrollen blir den samma Att det aldrig ens öppnas möjligheten för att se betyg som en affärshemlighet. Det ska inte finnas några affärshemligheter i skolan. Eh, vilket innebär att det blir inte som andra företag. Man, eh, om man gör bilar eller dammsugare eller... Eh, vad som helst som ska bjudas ut på marknaden. Det är klart att då då har man affärshemligheter i förhållande till sina konkurrenter. Men att att man kan tänka sig att skolor ska ha affärshemligheter i förhållande till varandra, för det ska vara en offentlig verksamhet. Jag tänker mig alltså detta att man har en väldigt stark, statlig, inte inte minutiös, inte inte New Public Management-kontroll, utan kontroll av kvaliteten. I, i, i ordets riktiga mening, det här som inte är så lätt att kvantifiera. Vissa sammanhang kan kvantifieras, men inte är lätt att kvantifiera, men som har återigen med det mänskliga omdömet att göra.
0: Om man vänder åt till, till bildning, för jag tycker att det är ett intressant begrepp. Det är ett svårfångat begrepp. Ja. Om du skulle försöka konkretisera, om du skulle säga till svenska lärare, eh, nu du skulle ge ett råd till en svensk lärare, hur, hur skapar man bildning? Alltså hur kan man realisera bildning i ett klassrum?
2: Alltså, det, 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 det svåra är ju att läraren måste vara väldigt intresserad, dels av det hon eller han ska lära ut, dels av själva ämnet. Alltså jag tror att den egna entusiasmen är väldigt smittande. Enthusiasm, intresse, det är smittande saker. Och att läraren ska smitta eleverna med, med, med detta. Inte eleverna en och en utan eleverna inkorporerar hela, 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 hela gänget. Att man, så långt man kan försöka få in detta. För att det, jag ser att vi behöver utbildningar och vi behöver bildning i samhället. Utbildningar. Av natur, nu, naturen måste, måste de ha en början och ett slut. Det som sägs i själva utbildningsbegreppet ligger detta. Det finns vissa krav för att man ska komma in i utbildningen. Det finns vissa krav för att man ska med godkända resultat komma ut ur den. Hur ska det vara? Men att för bildning är en livslång process. Man kan hela tiden lära sig och det är väldigt viktigt att se... Alltså att människans livslånga läraktighet, att det är det, det, det avgörande där. Alltså min, min dröm är en, en utbildning där det här bildningsinslaget är viktigt. Alltså det finns saker som vi lär oss, som inte angår oss men som vi måste lära oss. Jag menar det här det var ty- tyska prepositioner, vilka som styr vad. För att kunna någon tyska så måste man lära sig detta. Men det är inte så att det är en, en kunskap som liksom man blir, blir äh, integrerad. Utan det är i så fall färdigheten att äh, förstå och, och, och kanske äh, någon tala tyska och så. Men, men det, det, det är inte detta så måste man kunna. I, I vårt samhälle så är vi omgivna av PIN-koder och lösenord och sånt där. som vi måste komma ihåg och inte för skriva upp på allt för synliga ställen heller. Vi måste kunna, kunna det. Det är en kunskap som är, som är oerhört ytlig i förhållande till oss själva. Det är det. Man är inte intresserad av jag har den PIN-koden. Det är det. Men däremot alltså, saker som, som är i, hur ska man säga, viktiga, blir viktiga för en som människa, för ens utveckling, för ens sätt att se på, på världen och samhället och medmänniskor och allt bildning har med detta att göra. Jag tycker då att bildning och folkbildning ska, ska uppfattas väldigt nära. En gång i tiden så var det när folkbildningen började eh, utvecklas eh, på 1800-talet eh, i, i, i Sverige och i Norden eh, så var det ju så att det var eh, någon unka procent av en årgång som fick gå, kom, hade tillträde till en högre utbildning. Redan real, realskolan och gymnasiet och, och så vidare. Och då, då var folkbildningen något som gällde väldigt många. Idag är ju mer än 40 procent av en årgång årsk- kommit kommer till högskolan. Och den, den stora, stora mängden där det är klart att det innebär att det är folket en stor del av folket eller så gott som hälften av folket finns där jag tycker att överhuvudtaget man ska ha det här som sammanhållande tanken att man ska ha ett bildat folk egentligen. Jag vill alltså inte ha bildning som något elitbegrepp som det det är inte heller någonting som man besitter. Det är en människa som säger att nu är jag bildad. Snart har jag faktiskt hört en människa säga att jag är bildad. Då ser man samma hur den här människan liksom krymper i sina föreställningar om sig själv. För hon behöver inte lära sig någonting nytt. Jag
0: vänder tillbaka till frågan. För jag tycker det här är så spännande. Vad ska, en, vad ska då en lärare göra i klassrummet för att åstadkomma det här? inte alltså entusiasm och intresse, det har jag fångat upp. Och det, det är ju...
2: Ja, ja det, alltså jag, jag tror att, att väldigt mycket ligger i, i just detta. Att eh, försöka säga varför är detta inte bara något som vi ska kunna på provet utan varför är det något som vi har glädje av, nytta av er, er, er framtid, alltså som kunskaper, att eh, bygga upp så att säga, någon, någon sorts världsbild, livshållning, föreställning om samhället. Men, men som sagt, jag har, jag har annars inte något sådant här som, recept där till, så man kan lägga det här till rätt. Det är bara, bara föreställningen detta om att jag, jag har märkt med mig själv som, som gammal lärare att där jag lyckades tyckte jag att jag lyckades någorlunda i de kurser jag hade och så det där jag själv kände mig oerhört engagerad och engagerad i samtalet i, i, med, med, med i det här fallet studenterna. Att, att då lär, lärde de sig mer och fick, eh, fick sådana här sidoeffekter på till exempel det de och, 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 för det, är, det är som Min, min erfarenhet säger, säger mig detta om det är något jag tycker är ganska tråkigt <laughs> i det akademiska livet. Till exempel att lära studenterna hur man skriver akademiska uppsatser. Det är en massa formella saker som är oerhört viktiga. De är ganska trista sådär. Det, det man kan inte lägga ner om det är konstig. Kan man kan inte lägga ner sin själ i det. Utan det är bara det man ska säga. att ja, Det här måste du göra därför att eh, alla ska kunna eh, se vad du bygger på. För, så, den här källan eller, eller vad det nu gör. Den här, det här experimentet. Eller vad det, vad det är för någonting. Eh, alltså, men det, det finns nödvändigt ganska eh, sådär... Eh, små trista saker i varje läroprocess, men det som ska ge liv åt den det, det, det är ju, eh, något som alla kan uppfatta att det här är intressant, det här är på något sätt viktigt för mig.
0: Jag kommer faktiskt att tänka på en, en sekvens i, när, i min egen undervisning, när jag undervisade på gymnasiet så, så stod jag en gång inför en samhällstvåa eh, med, med tjejer i klassen. Jag tror att av 24 elever så var det 18 tjejer sånt. och sånt. Många av dem var väldigt, väldigt skoltrötta. Och Jag skulle ha naturkunskap och jag skulle komma in på kemiområdet. och Jag står alltså framme vid katedern, första lektionen av den här kemilektionen eller kemiområdet och så har jag faktiskt läroboken uppslagen framför mig och så har jag ett upplägg för en lektion och så tittar jag ut av de här tjejerna så tänker jag så ser jag Bohrs atommodell som jag ju som jag har ju läst tillräckligt mycket kemi för att veta att den dessutom är en dålig bild av verkligheten. Mm. Men det som slår mig där är att det här, Bors atommodell är en av anledningarna till att de går samhällsvetenskaplig linje istället för naturvetenskaplig linje. De tycker det här är tråkigt, vansinnigt tråkigt. Så det jag gör där och då är att jag säger till dem, och det är lite grann det jag tror att på något vis, man behöver ju också ett mod att inte göra det tråkiga då som man tror att man måste göra. Mm. Så det jag sa till dem det var att jag bara, jag bara tittade ut på dem och sa att gå hem. För att det här, är, det här är för dåligt. Jag måste ha en bättre idé och det har jag inte nu, men jag har det nästa vecka. Så gå hem med er. Det här måste vi göra annorlunda. Och det jag gjorde sen då var att jag istället hade en, en period med sex veckor där jag, där jag berättade för dem väldigt mycket om, om modern fysik och modern kemi och allt konstigt som man vet. Mm. Och hade inga krav på att de skulle kunna redovisa det jag försökte berätta för dem. Eh, alltså en enda eh, kunskapskontroll om det nu fanns någon sån, det var att de skulle vara närvarande. Ja. Eh, det hade ju med sig konsekvenserna att närvaron steg. Ja. ja. Eh, och de flesta gick faktiskt och tog ett prov i slutet då. Men Det jag vill komma till i slutändan är att en av de tjejerna skrev. Eh, i slutändan att jag har aldrig varit intresserad av naturvetenskap. Jag är det inte nu heller, men nu är jag mycket mer intresserad av det än vad jag var tidigare. Ja. Framförallt är jag så fascinerad av att man kan så mycket, men också av att det är så mycket man fortfarande inte vet.
2: Ja, ja men det, det, det här är ju ett strålande exempel på, ja. på det, det, det jag menar. Det, det, absolut exakt. detta. Det är så, så mycket som... Presenteras som så trist och så som så, så, så liksom ovillkommande för en själv. Alltså, man kan inte förstå inte får någon relation till det, men, men detta att, att få, få det hela som en som en berättelse som i detta fall gav de här skoltrötta tjejerna en, en föreställning om ja, naturvetenskapens verklighetsbild. Att detta är den verklighet som som finns. Det är den den typ av kunskap som mest exakt har man kommit fram till. Och att det inte bara finns någonting som man ska sitta och räkna med eller plugga i utan det är någonting som angår mig mig som människa.
0: Det krävde ganska stort mod av mig som som ny lärare att våga göra det här.
2: Ja visst, men alltså... Det är just den typen av mod som man skulle önska att många lärare, inte minst unga, nya lärare, skulle ha idag. Men eh, hur ofta uppmuntras de egentligen till detta? Eh, jag är rädd att det är väldigt, väldigt sällan. Alltså, jag har ju som jag sa så har en dotter som är gymnasielärare och eh, lärare, framförallt i, i, i samhället. Eh, och hon, hon sa en gång detta att när hon har haft en gymnasieklass i tre år så det som hon absolut vill att de ska eh, ha för insikter när de, när de tar studenten det är å ena sidan att det är fel med dödsstraff å andra sidan att det är väldigt viktigt att gå och rösta i allmänna val. <här> så menar hon det att kan de, kan de inse om detta så kan de allt det där som annars bara tas minutan utan till läxa och förhåller sig rikta till regering och vilka departement finns det och sådär. Allt det där som så oerhörtligt kan, kan, kan efterfrågas i prov. Så det är ofta en väldigt börd kunskap. Men istället att, att se det detta är något levande, det här samhället vi lever i. Att, till exempel inte heller staten för mörda människor eh, och att demokratin förutsätter aktiva medborgare som röstar och överhuvudtaget gör, gör sin röst hörd. Eh, för mig var det en bra sammanfattning av, av eh, vad samhällskunskapen ska gå ut på.
1: Mm. Och en undervisning äh, kanske egentligen har, har sitt fokus på det som står i kapitel 1 och 2 i läroplanen om med, medborgare som kan vara delaktiga i samhället i ansvarig ja. frihet snarare än det som står detaljerat i kunskapskraven. Då då.
2: Just det. Alltså Det, det lustiga är ju den här för, första, de, de inledande delarna som också jag tycker är oerhört väsentliga. Det kallades ju, jag vet inte om det fortfarande är så, men kallas för poesidelen. Alltså.
1: Nej, jag, vi, jag tror inte att vi använder det begreppet så Nej, Men det var skönt. För det är vad du ganska ofta, poesidelen.
2: Så det faktiskt att det är som det snygga de orden och sen kommer de hårda grejerna som man ska. Det kan, det kan man väl säga att det, det är bra om man verkligen kan lägga tyngdpunkten där. Men denna, denna, inled, denna inledande just i inledande avsnitt om vikten av att vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle och så. Alltså hur genomsyrar det allt det där som kommer detaljerat sedan? Mm. Det är det så mycket att man ska kunna eh, ha, ha kunskap om inte och datt och datt och, dat- och ofta det efterhand. efter varandra?
0: Vi behöver väl börja runda av, tänker jag. Jag ser på klockan att det går som vanligt mycket fortare än man, man tänker mm. sig. Har du något mer ytterligare, för som du skulle vilja förmedla till skolintresserade eh, lyssnarna som vi har?
2: Ja, jag tycker vi, vi har <laughs> kommit fram till det, det som jag brukar tänka mig. Det här, men det, det alltså, Jag tror att skolan, hela skolsystemet, måste på ett mer positivt sätt anpassa sig efter den tid som är vårt. Okej, okay, all, all, all teknik och sånt där ska man använda, det är ingen, ingen tvekan om det. Men också detta, att se som huvudproblemet, detta, den utveckling vi har idag, alltså växande skillnader i samhället. Och framför, kanske allra viktigast, den här så kallade faktoresistensen. Detta är så att säga avgörande för skolans uppgifter man behöver alla de här exakta kunskaperna också som man har som krävs för yrkesutövning men de här som stora problemen det som inte minst har med synen på kunskap att göra. Det, det, det tycker jag skulle vara, alltså, det skulle skolan ta tag i eller få tillstånd att ta tag i nu på ett helt annat sätt än bara hålla på med det där new public management. Mm.
0: Jag tycker det är en lysande avslutning det här, att få tillstånd till, för jag tror det är väldigt många skolledare och lärare där ute som verkligen skulle vilja men som inte upplever sig ha utrymme för det. Mm. Jag tycker det är en lysande avslutning. Mm. Så erik tusen tack för att du ja. var med. Och förgyllde vår eftermiddag och jag hoppas förgjöra eh, lyssnarnas eh, eftermiddagar eller morgnar eller när de nu lyssnar på den här podden. Okej. Okay. Tack, ja, tack.
2: tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
0: Ja.
1: ja. Nästor är väl ett bra ord. Ja,
0: ja. Har Det är liksom med ett, med ett helt
1: livserfarenheter och och engagemang i, i svensk skola.
0: Mm. Mm. Och med, med med en riktning hela tiden om. om... En, en kärlek till, till det han kallar för bildning och kunskap och, mm. och sånt att säga fick att engelsturna sorts decency. Mm. Eh, vad heter det på svenska? Man säga. Ja. Anständighet.
1: Anständighet, ja, ja. precis.
0: Och, och syn på mm. kunskap och, och med, med, med den. Hela tiden en tanke på om, om det, är, det är en upplysning. Liksom Jonna som vi hade i förra programmet så är ju mm. det här också en, en upplysningsfilosof i någon mening tycker jag. Alltså ja. bildningsfilosof. Så. Mm. Ja. Nej, det tycker jag är fascinerande. Mm.
1: Sen är det ju...
0: skrämmande aktuella ja. fortfarande.
1: Ja, verkligen. Och jag minns så väl när, jag, när den kom för då 9-10 år sedan. Så, så det var liksom den första... Den första boken jag läste som, som på något vis... Ja, men den här, alltså i någon sorts debattform kring liksom det svenska skolsystemet. Det var då någonstans jag insåg att, att, att alla vi som jobbar i skolan på alla möjliga positioner är i ett system. Och det systemet påverkar väldigt mycket hur, hur vi agerar. Um, så att jag, jag, ja, det var, den var liksom en, en ögonöppnare för mig mm. när den kom.
0: Det var det nog Sen för väldigt det, många...
1: Ja, men verkligen. Och kanske igen parallellen till, till Jonna Marks bok, mm. tänker jag, som, som också egentligen är ganska liksom svår, svårtillgänglig, men ändå blev, har blivit en sån viktig ögonöppnare mm. även den.
0: Du, innan vi slutar idag skulle jag vilja göra reklam för en bok till. Mm. Och det är en av, en av gästerna vi har haft tidigare, Åsa Hirsch, kom ju ut med den här boken nu. Mm. det heter Relationellt ledarskap i klassrummet. Så skapas magi. Mm. För den rör sig precis i det här härandet, härandet där både Jonna och Sven-Erik har varit nu.
1: Mm.
0: Handlar om, och det utgår från elevers upplevelse av klassrummet. Hon har ju haft forskat på elever och samtalet med väldigt, väldigt många elever. Mm. Och korrelerat det till lärare och till skickliga lärare. Vad är det som gör en skicklig lärare och så vidare. Det mm. är en fantastiskt bra bok. Vad roligt. Ja.
1: Jag kontrar. Yes. Det här är Sådär. Anette Jankes senaste ja. bok som heter Utveckla utbildning. Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och tyst kunskap. Ja. Som jag, också, jag har inte hunnit läsa den, jag har bläddrat. Och min känsla blir att det här är en, en bok som, som kan hjälpa... Uh, ja, men både skolledare och kanske förstelärare och, och liksom lärare i kollegialt lärande att förstå vad är det vi håller på med och varför ska vi värdera också vårt omdöme och den här all den här tysta kunskapen som, mm. som finns. Mm. Få tillåtelse att ja. och det, ägna oss åt det som är Det, det tycker viktigt. jag Åsa också
0: pratar om, alltså hon mm. visar med så mycket exempel, vikten av att lärare tar det här modet som vi pratar om nu och faktiskt mm. vågar vara engagerade och intresserade uh, i första hand av sina elever, vågar vara de här modiga ledarna i klassrummet. Då. Mm. För då skapas det magi, som mm. man säger.
1: Mm.
0: Eller som eleverna säger, det är ja, just ett det. citat, ett elevcitat. Ja, just det.
1: Mm.
0: ja men det är kul att vi kan ta upp tråden för några av dem som har varit våra gäster. Verkligen. Men du? Då avslutar mm. vi det här programmet. Då. Det du har just lyssnat på avsnitt 13 av Kornhall och Nets, som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör dem det är jag, Per, och så är det Ingela som du har lyssnat på. Och vi intervjuar en eller flera personer i varje avsnitt som vi tycker är intressanta och olika aspekter av skolans värld. Och om du har någon som du tycker att vi ska intervjua eller något ämne du tycker att vi ska belysa så får du jättegärna höra av, oss, höra av dig till oss. Och du hittar ju våra kontaktuppgifter där du hittade den här podden. Jag vill också påminna om att vi faktiskt också lägger upp den som video så är det så att man skulle vilja se eh, de som pratar någon gång så eh, dyker det upp en sådan länk också. Just i det här fallet blir det inte så roligt för att Sven Eriks bild <laughs> frös. Vi är glada att ljudet blev hyfsat men bilden frös så just den här gången men andra gånger kan det vara kul. Men med det så säger vi tack för nu och så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. Hej då! Hejdå.